0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, a é Juliana Poloni falando aqui com vocês. Eu que sou especialista em mediação de conflitos e de relacionamentos, de negociações, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, dos casos que atendo, claro, sem identificá-los, por respeito e cuidado com os meus clientes, mas principalmente para trazer exemplos para que vocês também possam conhecer e recorrer a esses métodos que hoje são, estão muito avançados em relação aos métodos tradicionais de resolução de conflitos que a gente conhece, que é recorrer ao judiciário, recorrer a uma autoridade, seja administrativamente também, seja judicialmente. Quando a gente participa desse processo da construção de soluções, a solução alcançada ela é muito mais sustentável, é uma solução duradoura. E tudo isso vai favorecer o processo de maturidade, de gestão das emoções, porque toda decisão que vai ser tomada num processo de mediação está relacionada a alguma crise que se instalou, e as pessoas precisam, então, encontrar uma saída. Quando uma pessoa de fora toma essa decisão da saída, de encontrar uma saída, pode não ser a saída mais adequada, pode não ser o melhor caminho. Pode ser que existam muitas outras coisas possíveis que as próprias pessoas envolvidas nessa crise conheçam e que essa terceira pessoa, essa autoridade que assumiu esse papel de decidir por elas não saiba por isso é tão importante a participação além do que o controle né que você tem sobre aquilo tudo que está acontecendo é você que está ali né no na no protagonismo na autonomia tomando as decisões indo à frente de tudo então é, a partir daí eu quero trazer Desse lugar, né, de quem tem atendido pessoas em momentos de crise para parar para pensar como é que elas vão encontrar saídas, soluções para as suas questões, para esses momentos de crise. E aí, uma pergunta que eu quero fazer aqui, né, você tem noção de a quando e até quando vale a pena negociar? E eu fico aqui desse meu lugar de observadora dessas conversas, né, dos meus clientes... para a gente poder pensar o quanto, muitas vezes, as pessoas não criam espaços internos para negociação. Porque eu vou dizer para você, duas pessoas que convivem, que têm um determinado negócio... ou que têm um relacionamento afetivo, familiar elas vão encontrar uma solução para os seus problemas mais cedo ou mais tarde. Talvez precisem de mais apoio, talvez precisem de mais conversa, talvez precisem conversar com algum especialista, talvez precisem é, buscar né, outras pessoas para apoiá-las fora mesmo do processo de mediação. Mas elas vão encontrar uma saída. Agora... Quando as pessoas não têm espaço interno de negociação, elas estão muito rígidas nas posições que assumiram ou querem usar esse momento de negociação para se vingar do outro, para castigar o outro, para devolver. Às vezes, um relacionamento se constituiu a partir de um lugar de opressão e na hora da negociação, a pessoa que foi, sofreu essa opressão, que foi a oprimida, ela deseja devolver isso na mesma moeda, oprimindo o outro também. E isso vai levar a uma situação de rigidez e nós não vamos avançar na negociação. Então, eu poderia dizer para vocês, e eu não falo isso sozinha, né eu falo isso pautada nos grandes negociadores, mundiais, especialmente da escola de Harvard, do programa de negociação de Harvard, que eu sempre trago aqui nos programas essa referência para vocês, que para mim é uma grande escola de todos esses temas que eu trabalho e que eles vão falar que a necessidade do da negociação, ela começa muito a partir de cada pessoa envolvida, inclusive o método de negociação que eles desenvolveram, que foi publicado na obra Como Chegar ao Sim, vem depois, recentemente, mais recentemente, um novo livro baseado nesta mesma metodologia, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. William Uri participou junto com outros dois autores, o Roger Fisher e o Bruce Payton. Eles participaram da primeira edição, do primeiro livro, né? E quando o uh, William Uri agora faz esse livro, Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, ele faz essa reflexão com as pessoas para que elas possam, ele traz uma metodologia, ele traz perguntas, ele traz passos para que as pessoas possam refletir sobre o seu posicionamento, a sua forma, o que de cada pessoa tem impedido que a negociação aconteça. E eu percebo muito isso, eu percebo pessoas que sempre se disseram é, muito é, comunicativas, que escutam. E na hora que chega a vez delas estarem envolvidas numa situação de crise e negociar com outra pessoa... Essas pessoas se mostram muito rígidas, muito inflexíveis, querendo que as coisas sejam feitas só da forma como elas acreditam. Elas não conseguem ampliar o olhar, não conseguem escutar outras versões das histórias, porque isso eu sempre falo para os meus clientes, gente. Quando eu escuto uma pessoa eu não escuto essa pessoa... É falando sobre uh, uma verdade, eu escuto essa pessoa falando sobre a experiência dela naquela história, como foi que ela viveu aquela história, isso é muito diferente do que ouvir uma história pensando em qual versão será a verdadeira, quem está mentindo para mim, será que essas pessoas estão é, achando que eu sou boba estão me contando histórias que não foi assim que aconteceu não, eu não fico nesse lugar porque eu já sei em todos esses anos de todo aprendizado que eu passei também me preparando e continuo me preparando não dá para escutar histórias pensando que existem histórias mais verdadeiras ou mais corretas que as outras as histórias elas são a narrativa, o que cada um escolhe contar. E quando a pessoa quer tem esse lado, né? Nas pessoas contando uma história sobre uma crise, delas de trazerem a sua dor, a sua experiência de dor. Então, elas vão contar e vão destacar, vão separar partes dessa história para justamente trazer coerência para aquela dor, para aquele sofrimento. E muitas vezes isso vai vir de forma muito diferente por cada pessoa que viveu essa história. Então, aceitar que é assim que as coisas funcionam, compreender que esse é um processo, também discuta como foi que o outro viveu essa situação e que eu desconhecia que ele tinha passado por isso. Porque eu vi com os meus olhos, com os meus óculos, com a minha perspectiva, a nossa percepção dos acontecimentos é muito distinta. Cada um de nós tem uma percepção diferente. E diante disso, eu poder me abrir para escutar a percepção, a vida, a vivência, a experiência do outro. A história que o outro me conta. Às vezes eu tenho clientes que contam as histórias que eu penso. Meu Deus, parece que são histórias que aconteceram em tempos, em lugares, em cidades diferentes. Mas não é isso. A vivência de cada um é muito única. A vivência de cada um é, é muito especial. E escutar isso e compreendendo isso nos ajuda a ampliar. Por quê? Porque eu saio dessa conversa com a minha vivência e com a vivência do outro. A vivência do outro não exclui a minha vivência. A vivência do outro complementa. Talvez eu possa até descobrir, nossa, por isso que ele olhou daquele jeito. Nossa, por isso que ele fez aquela cara. Nossa, sabe aquelas coisas que a nossa cabeça, o nosso cérebro vai imaginando enquanto a gente está numa determinada conversa? Quando a gente sabe pela boca do outro e não pela nossa fantasia, pela nossa imaginação... A gente esclarece um monte de coisa. A gente compreende um monte de coisa. A gente pode olhar para uma coisa que é a intenção. Muitas vezes eu percebo nas mediações que as pessoas confundem muito a intenção com o impacto. Às vezes, em algumas conversas, em algumas situações, a gente fala uma coisa com a intenção... E as, as intenções sempre são as melhores, eu posso dizer isso para vocês. Muito difícil, especialmente num contexto de mediação, que as pessoas estão ali de boa fé para conversar, que acreditam nesse modelo de conversa. As pessoas, elas têm as melhores intenções, mas elas não conseguem controlar o impacto, ninguém consegue controlar o impacto do que eu falo sobre o outro. E numa situação como essa, o que normalmente vai acontecer é que a gente não se conforma que o impacto foi diferente da nossa intenção. Como assim você ficou chateado com essa situação? Como assim você não entendeu o que eu estou falando? Como assim? Não tem nada a ver o jeito que você entendeu isso. Como se a gente tivesse algum controle sobre o impacto. Então, eu sei o que eu falo mas eu não sei como o outro escuta. Essa também é uma, uma ideia que é muito importante as pessoas que estão envolvidas num processo de negociação terem em mente. Eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que o outro escuta. E eu só vou conseguir é, equalizar esses sentidos né? quando é numa conversa. Eu só consigo fazer isso conversando. Não consigo fazer de outra forma. E é na conversa que eu vou trazer a minha forma, o que eu pensava, a minha intenção. E, a, e dizer sinto muito, muitas vezes, a gente também precisa dizer sinto muito. Não era essa a minha intenção. Não era isso que eu queria que tivesse acontecido. Mas, infelizmente, foi assim que aconteceu. E aí, gente... Tem tanta coisa que eles trazem lá, o né? William Uri traz no livro Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Mas é principalmente o que você gostaria de estar fazendo em relação a esse assunto que você está vivendo, um conflito, uma crise. O que você gostaria de estar fazendo daqui a três, cinco anos? É uma projeção de futuro. E aí pensando nesse futuro, uma outra pergunta. O que você está fazendo agora? A forma como você está conduzindo essa situação? Está te aproximando ou te distanciando desse futuro imaginado? E é isso, a mediação, a negociação, a gente está ali para construir futuros possíveis, futuros sustentáveis, onde as pessoas olhem para os caminhos escolhidos, para as decisões tomadas... Com paz, com tranquilidade A maioria das pessoas em conflito Falam para mim assim Juliana, a coisa que eu mais quero é paz E aí eu pergunto para essas pessoas E o que você tá fazendo agora? Tá te levando e te aproximando da paz? Ou tá indo por um outro caminho? E às vezes a pessoa nem percebeu Que o que ela quer é paz Mas o que ela tá caminhando é pra guerra Porque ela está cada vez mais envolvendo situações complexas, está trazendo um lugar de vingança, está trazendo um lugar de desconfiança. E aí isso não vai gerar paz. E cair essa ficha, se dar conta disso, pode fazer muita diferença naquele processo de tomada de decisão. Então, essas coisas todas que a gente está falando aqui são caminhos para responder aquela pergunta. Até onde vale a pena negociar? Vale a pena mesmo negociar? E eu digo para vocês que vale sim, vale muito. A experiência que eu tenho é que depois de algum tempo, por mais difícil que seja o processo da tomada de decisão, as conversas pelas quais as pessoas atravessam, eu costumo trazer para os meus clientes, que é como se fosse uma ponte que a gente está atravessando. Às vezes essa ponte, sabe aquelas pontes móveis, que tem penduradas numa corda, assim, que são moles? Às vezes a gente está atravessando uma ponte desse jeito, parece frágil, parece difícil, parece cansativo, e é tudo isso mesmo. Mas o outro lado é um lado onde vai ter conforto, onde vai ter segurança. E vale a pena a travessia. E a travessia fica possível a partir do lugar de ter um apoio. E para isso que serve o mediador, que é essa terceira pessoa que vai participar dessas conversas, apoiando as pessoas em crise, apoiando as pessoas a tomarem decisões trazendo e emprestando a sua escuta desses lugares, dessas narrativas, de cada um contar de uma perspectiva, compreendendo a diferença entre intenção e impacto, fazendo perguntas, buscando reflexões, ajudando as pessoas a refletir. Esse é o papel do mediador de conflitos. E quando a gente é, tem essa consciência de que é possível mas que precisa de mim primeiro, eu preciso querer, eu preciso pensar o que em mim está travando, qual é o objetivo que não cabe nesse processo que eu estou sustentando, não cabe no processo de mediação, não cabe castigar o outro, não cabe se vingar, não cabe usar situações que uniram as pessoas anteriormente, para como armas, não dá para a gente pensar que isso vai ser uma, mais um espaço de guerra. É um espaço de resolução de conflito e não de criação de conflito. Então, esse também é um lugar do mediador, muitas vezes, de dizer... Olha, esse tipo de comportamento não cabe aqui. Olha, eu estou percebendo que vocês não estão indo pelo caminho do acordo, vocês estão se distanciando, vocês estão criando alguns impasses desnecessários... Vocês querem continuar a mediação e mudando o comportamento ou vocês querem procurar uma outra forma? E aí sim, essa outra forma, a alternativa que temos, é buscar uma autoridade. E que acaba sendo um jeito muito infantil é, com todo respeito, é um jeito infantil, porque é o nosso jeito criança, de crianças feridas, irmo, irmos buscar a solução da mãe. Mãe, não está dando certo. Mãe, eu não estou sabendo resolver essa situação. E aí a gente vai buscar a autoridade nesse lugar de, da mãe que vai resolver os problemas, porque aquela criança não dá conta. E nós somos adultos, nós damos conta. Só precisamos criar espaço para que isso aconteça dentro de nós e na relação, na situação de crise que nós estamos ali conversando sobre. E é isso, minha gente, se vocês quiserem mandar mensagens para mim, meu WhatsApp é 11 9689. se quiserem saber mais sobre a mediação, eu sou muito grata a esse espaço onde eu posso contar para as pessoas o que é a mediação e o que a mediação pode fazer pela resolução das situações de crise e de conflito que elas vivem, mas principalmente para suas próprias vidas, porque deitar a cabeça no travesseiro e estar em paz é algo que todo mundo deseja. Um beijo para vocês e até o próximo programa.
0: Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni. Ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni. Ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.